0: Гайс, всем привет! С вами вновь подкаст без языка, подкаст, на котором мы не учим вас тысячи полезных выражений английского языка за одну неделю. А почему?
1: Потому что это бессмысленно! Может быть, вы будете помнить 10 из них, но явно не тысячу. Всем привет, меня зовут Кейт, я преподаватель английского, и у меня свой блог про изучение английского языка, сыно сидит.
0: Rush, я преподаватель английского и основатель студии Rush
2: English, и с нами сидит... М -м, человек, который сдает листовки на улице с нашим подкастом, потому что я должен был выполнять домашку. Это было очень круто. Меня зовут Артём, Кстати, да, спасибо.
1: Друзья, если вы не понимаете, при чем здесь листовки и кто такой Артем, пожалуйста, переходите в наш телеграм-канал без языка, где вы можете отследить историю нашего героя.
2: Но в кратком пересказе Артём, ты кто? Просто обычный человек, как и многие в России, который хочет отсюда уехать. И у меня есть определенные опыт и навыки, которые будут востребованы, я надеюсь, за рубежом. Ты Лиам Нисон? Я логист. Это не от, не от слова я логичный, а от слова движение. Я работаю в транспортной компании.
1: А я думала от слова логика.
2: Идите отсюда. <с? <с?> Оба.
1: Тема, если мы уйдем отсюда, то мы уйдем явно не вдвоем, а втроем за ручку, потому что у нас сегодня особенный выпуск.
0: Почему же он особенный, Кейт?
1: Потому что он
3: со мной. Всем привет, меня зовут Лиля.
0: Лиля, очень приятно познакомиться. А кто ты, Лиль?
3: Я преподаватель английского, блогер и любитель языков
1: иностранных.
0: А мы тут без языка, получается. Вот так совпадение.
1: Так что понял, у нас трое. Трое преподавателей на одного тебя.
0: Как бы у вас сил хватило, конечно. Эрих, Мария и Ремарк. Три товарища.
1: Так, хорошо. Лиля, расскажи немного нашим слушателям про себя.
3: У меня свой блог в Инстаграме, я создаю свои курсы, у меня своя небольшая школа английского языка в Екатеринбурге и онлайн.
1: А как ты пришла к преподаванию?
3: Мне кажется, я больше ничего не умею делать. Я умею учиться и
1: учить.
2: Сразу руки вверх поднялись и справа и слева от меня. Да, потому что, кажется,
0: мы все такие преподаватели.
1: Да, ни на что не способны, да, ни на что умеем
0: говорить. И когда появится искусственный интеллект, который может говорить так же, как люди, мы останемся без работы. Что ж такое? Что за херня здесь творится?
1: Ой, слушай, до этого времени очень много лет пройдет, так что... К
0: нашему счастью. Какие же эти кожаные ублюдки тупые? Тема. Так уж получилось, что ты нам задал с Катей вопрос, и мы позвали Лилю, чтобы она на него ответила.
2: Да, действительно. Дорогие слушатели, наверное, вы, как и я, многие сталкивались с контекстной рекламой, с таргетированной рекламой в интернете, либо, может быть, сами когда искали, может быть, какие-то курсы, марафоны, все, что позволит вам улучшить ваш английский. Задаетесь вопросом, а как правильно выбрать его, как не попасть в ловушку, действительно, как не потратить свои деньги просто так, и получить результат. С этим вопросом я обратился к ребятам, которые привели сегодня эксперта, который ответят нам на все вопросы.
1: Ну, это ты, конечно, загнул. Лиля, ты чувствуешь себе ответственность?
3: Да. Ладно, не на все Соня вопросы. За все курсы в Инстаграме.
2: Нет, тот. и кто убил Кеннеди, мы тоже не будем спрашивать сегодня. Окей. Лиль, говорят,
0: что ты тоже разрабатываешь свои курсы, ты это сама нам сказала да. уже, <смех> говорят. Как ты начала с этого вообще? Как ты пришла к этому?
3: На самом деле это было очень давно, наверное, года четыре назад, и на тот уже момент были какие-то курсы, марафоны по английскому. Мне нужны были деньги, чтобы продвигать Инстаграм, потому что Инстаграм мне приносил учеников, брать деньги семейного бюджета было так себе, я решила, что надо делать курсы, а на их деньги продвигать Инстаграм. Так и появились первые два курса, которые я запустила. Это было «Чтение Гарри Поттера», и курсы по роликам ТЭП.
2: Дорогие слушатели, мы сейчас сделаем э, краткий, небольшой словарик, чтобы вы в терминах ориентировались так же, как ребята. Я не ориентируюсь, поэтому я вот и задам как раз вопросы, что такое все-таки курсы, кратенько, что такое марафоны, и, может быть, еще какие-то термины, которые мы будем использовать сегодня в выпуске.
3: Но я думаю, что мы можем назвать марафоном, это чаще всего что-то узкое, марафон по фильму, марафон по сериалам, марафоны по песням, чаще всего это задания, которые приходят несколько раз в неделю, вы их выполняете, отправляете обратно куратору, либо тому, кто ведет этот марафон, получаете какую-то обратную связь и идете дальше. Курсы — это более широкое понятие. Чаще всего, наверное, они в себя включают, когда вы идете от одного уровня к другому. Там, типа курс, как пройти intermediate, как пройти upper. Курс по грамматике иногда бывает. Ну и
1: что-то более широкое глобальное. Тут еще надо отметить, что, например, курсы, как писать там writing для IELTS на 8,5, тоже <с> 9.0, тоже можно назвать по сути марафонами, потому что это на очень узкую тематику.
0: Слушайте, а раз это марафон, к нему надо готовиться? Очень долго, пару лет бегать в зал?
2: Делать сначала полумарафон.
1: Готовиться к нему надо, если ты его создаешь. Но ты можешь писать чисто, знаешь,
0: половину эссе. То есть, получается, преподаватель — это такой кенийский бегун, а ученики — это люди, которые за ним на машинке едут и такие «давай, дружище!»
2: Это люди, которые хотят бегать, но у них дыхалка слабая.
1: Так, ну нормально, нормально ввели термины, хорошо. Теперь давайте подумаем...
2: О чем мы подумаем? Как Лиля начала дальше, может быть, она расскажет как раз. Слушай,
0: мы все начинали как преподы с чего-то, ну, за что нам прям стыдно. Я помню, когда мне было 19, и эти первые занятия ужасные. Мы об этом говорили уже в выпуске про преподавание и про то, как выбрать преподавателя. Ну, ты приходишь, какую-то фигню несешь, а уже через там две недели понимаешь, господи, зачем я это сделал? Особенно под душем,
2: когда стоишь
3: и Да-да-да.
0: Как тебе твои первые курсы?
3: Ну, могло быть и хуже, скажем так, и до сих пор есть что-то хуже, но, наверное, самый зашквар, не зашквар, я очень сильно демпинговала. Это прям вообще невозможно, так нельзя было делать с самого начала, и я считаю, что это была очень большая ошибка, которая повлияла на рынок, потому что потом были девочки, которые запускали крутые курсы, смотрели на мои низкие цены и
1: ставили их тоже низкими. Чувствуешь ответственность за вот эти все курсы, которые весь английский за 93 урока? Это точно не я.
0: Мы чуть позже поговорим еще о ценообразовании, <смех> но господи, ладно, окей. Спасибо, прощена.
3: Спасибо.
1: Ну, раз мы начали говорить про всякие плохие вещи в курсорологии,
0: то
2: можем поговорить и про плохого лейтенанта. Я бы даже сказал, что пока вы все в телефон тыкались, к нам пришел Кейдж Николас.
1: Это шохоку.
2: Это хоку? Это то, что я пью сейчас, или что нет? Итак, друзья, к нам
0: подкралась незаметно рубрика «Половина Николаса Кейджа».
1: You know, A, B, C, okay, друзья, в этой рубрике «Половина Николаса Кейджа». Кейджа. Угу, еще раз.
2: Кейт. Джа.
1: Половина Николаса Кейджа. Гайс, в этой рубрике «Половина Николаса Кейджа» или «Угнать за 30 секунд» Артем задает нам страшный вопрос, и мы за половину минутки обязаны на него ответить. Но, так как в этот выпуск у нас особенный, то отвечай, будет Лиля.
2: И Артём. Чё? Чё? Та рубрика называется теперь «Чё?». Артём, я пар... не готов абсолютно, если что. А какой
0: у тебя вопрос на рубрику «Половина Николаса Кейджа»? Есть ли польза от интенсивных курсов?
1: Mm -hmm. Слушай, ну, как мы с тобой уже как-то раз сделали, нам нужно узнать сначала, что знаешь ты, чтобы потом давать тебе то, что ты не знаешь.
2: Но я
0: чувствую, что вы опять выкручиваете мне руки. Мэм. Итак, Артем нам уже по секрету рассказал, какой будет вопрос на рубрику Половина Николаса Кейджа. Есть ли польза от интенсивных курсов? И у него есть 30 секунд на то, чтобы ответить. А -а -а,
2: я не, не был в таком еще положении.
1: Давай, ready? Steady? Go.
2: Я считаю, что в первую очередь это зависит от преподавателя и от настроя самого ученика, также от формата подаваемой информации, от того, как это в онлайне, в офлайне, в группе или в индивидуально. Все.
3: Это было очень размыто. Да.
2: Ну, как бы воды в больше, чем в моем дипломе, наверное, было просто вот и все.
1: Окей, ладно.
2: Только я же не знаю ничего, поэтому я ответил максимально общно. Ясно, короче. Все больше не зовем его в это.
1: Поставьте три мне, пожалуйста, да, и отпустите. Хорошо, Лиля, ты готова ответить на нашу рубрику? Постараюсь. Все, давай, ready, study, go.
3: Но я считаю, что есть польза от интенсивных курсов. Я согласна с Артемом, что это очень сильно зависит от программы, от преподавателя и от ученика. Но если это курс на узконаправленную тематику, по типу прокачать свою лексику, прокачать грамматику, либо спикинг, это вполне можно сделать интенсивно и очень успешно.
2: Лиля, меня так развалила, что я бы даже сказал в конце «раунд».
1: Слушай, на самом деле вы за примерно одинаковое количество времени ответили. 18 секунд.
0: И в конце концов, решать все таки не нам, а вам, дорогие слушатели. Переходите в наш Телеграм-канал и выбирайте, кто же выиграл рубрику «Половина Николаса Кейджа» в этот раш. Ого, нативная рекламка.
1: Окей, okay, погнали дальше. Слушайте, ну если мы начали говорить про то, какие, как говорится, зашквары были у тебя... В жизни <laughs> были-были. Давай, э, может быть, плавно перейдем к тому, какие критерии для тебя сейчас являются показателем, что курс плохой, так как у тебя уже все-таки
2: опыт. То есть, да, как на первый взгляд неподготовленному, наверное, взгляду. Не на первый взгляд. Да, а... не,
1: да, неподготовленному взгляду. Как Артему понять. Как что... на первый неподготовленный взгляд <laughs> понять, что курс отстой. Да.
2: Да, у
0: меня вот есть, например, пример: например, пример, что. Своего курса. Нет, не моего курса, есть один крупный блогер, которого я очень люблю за подачу материала и так далее, но каждый раз, когда он рекламирует свои курсы, мне как будто бы не хватает вообще никакого понимания, он есть, он крутой, грамматический, смотрите, какой он здоровский, вот он, кстати, квиз, а что в курсе, я так и не понимаю, почему я на своем, причем там на c там прям профессионцы предлагает. Что я там в своем профишенсе грамматику какую получу, не понимаю. Ну,
3: это похоже плохой, плохая продажа курса.
2: Ну ты сам больше да а иногда, ответил, наверное. К
3: сожалению, чаще всего бывает хорошие продажи плохих курсов, и это в разы грустнее.
2: Да, но вот тогда вот, наверное, это наш будет основной вопрос: какие там могут быть триггеры сразу автоматические, которые должны щелчок в твой мозг привести к тому, что это не стоит к этому обращаться.
3: Ну, я придерживаюсь того, что чудес в английском не бывает, и вы не в сказку попали. Поэтому, если вам предлагают пройти от Intermediate до Advanced за один месяц, за 10 дней, если вам предлагают выучить всю грамматику за один месяц, за 90 рублей, это 100% плохой курс. Невозможно, такого не бывает.
1: Блин, слушайте, у меня такое чувство, что у нас... Простите, знаете, это было грустно. Да, я как раз хотела отметить, что у нас подкаст, он такой разбивающий мечты, и вот люди приходят к нам, слушать, такие, блин, сейчас я, сейчас вот, вот, вот этот золотая монета, которая даст Ключик. мне... Ключик. Да, а мы такие, слушайте, вы что думали, в сказку попали? Вы как бы не сможете выучить весь английский за
0: полгода. На, на самом деле, да, такие курсы, про которые мы сейчас с вами говорим, это на самом деле, на самом деле, на самом деле... Легкий маркетинговый ход, потому что даже вот эти вот курсы за 100 рублей, одно занятие, которое Это там...
3: очень легко продается. Люди делают на этом огромные деньги, но на выходе никто ничего не получает, кроме тех людей, которые его сделали получили деньги.
0: Либо, либо это один из трех возможных вариантов курса. Курс, который ты просто покупаешь и проходишь все упражнения, и ты молодец, потом тебе скидывают ответы. Либо это курс с куратором, который обычно студент из университета, и который будет уже стоить столько же, сколько ну, курс средней руки. Неплохой, там, условный, не знаю, проход учебника. Ну и какую-то баснословную сумму Будет стоить занятие со самим создателем курса И что вот эти вот 100 рублей Это по сути выкинутые на ветер деньги А реальный курс, он где-то там глубоко зарыт И стоит он уже гораздо дороже
3: Поэтому многие сейчас Мне очень нравится эта тенденция Что очень многие начали переходить На отказ от курсов без обратной связи И я думаю, что то, что мы будем в будущем делать Потому что я понятно, что я на этом хорошо заработаю Потому что невысокая цена Всегда рождает как бы, предложение Всем хочется купить Никто это не допройдет но если я работаю на результат, то у меня будут тарифы с куратором и со мной. Сорян, ребята, в одиночку вы как бы, будете плавать будете долго.
1: Да, согласна. Я вообще не вижу особо смысла во всяких курсах, если это не марафоны. Но напоминаю, что марафон по, по фильму — это... Ну, это классно, тема. Это классно, да. Это, это развлечение, по сути, для тебя и для твоего языка.
3: Но он тоже бывает разным, и там тоже видно, насколько прокачена методика у его создателя или нет. Я сейчас, смотря на свои старенькие марафоны, понимаю, что ну там так порядком было косяков, Поэтому марафон марафона тоже рознь.
1: Я согласна, но просто вот есть, знаешь, какое-то такое среднее изображение в голове, представление в голове, что вот это оно такое вот все простое для развлечения или как будто бы на веселую тему, а курс — это что-то такое, знаешь, фундаментальное. И вот фундаментальные вещи без обратной связи. Да.
2: Я хотел бы добавить немножечко вот про тему 100, про 300 бакс, про 100 рублей. Я хотел бы добавить, как мне кажется, тут еще самое страшное не потерять эти деньги, а то, что если особенно человек впечатлительный, ему могут что-то вбить в голову и сдвинуть с правильного пути. То есть, когда если ему откровенную ересь какую-нибудь вталкивают на этих курсах, как мне кажется он окончательно запутается и не да, поймет, в,
3: транскрипцию дадут тебе.
2: И не поймет в какую сторону ему дальше двигаться. То есть деньги – это ладно, разово потерял, заработал. А вот время потраченное плюс даже Тут не Тут
3: могут тебя и демотивировать, и чересчур мотивировать, да. и обмануть тебя в определении твоего уровня, что типа вы прошли этот курс, вы стали C2, а ты там даже до B2 не дотягиваешь. Или наоборот, ты его открыл, а он тебе не по уровню, ты после этого, ну все, английский отстой, я отстой, пошел я отсюда.
2: Да, потом еще нарядить тебя в кожаный костюм и выглядеть ну, э, я, по-моему, не на те курс ходил. Простите. Ну, звучит как марафон желаний
0: от известной оладьиной э, блогерши.
1: <свят> Слушай, на самом деле, некоторые целые школы строят на этом. Прям вот опять-таки я в свое время каюсь, работала в таком неком маленьком языковом центре, <свят> где тебя учили, ну, тому, что я не считаю работающим. А...
0: Чтобы поставить точку над ее курс безобратной связи, это можно просто сходить и купить хороший учебник. Но сам очень дешевый курс безобратной связи это учебник Перещагиной.
3: Ну, по-моему, так и есть. Но здесь очень есть очень сильные ученики. Если вы готовы сами там вдоль и поперек это все делать, себя записывать, исправлять, что это дело слушать, пожалуйста. Но большинство у нас очень любят, когда их обучают, и многим очень сильно нужна обратная связь.
2: Точку над ее поставил Михаил Прохоров, когда собрал эту хрень. Бдумц. Шутка про ее мобиль была. Очень старая шутка, скрипит болтами. На Мы ее вырежем. 30 дней и адванс уровень, и всякие такие нереальные запросы от людей и нереальные предложения. Это то, о чем говорила Лилия изначально. Даже. Какие нереальные запросы? Ну, что нужно реально понимать вещи, что ты не перескочишь там за краткий, за краткий период времени на другой уровень. И надо это работать, работать и работать. А ты это понимаешь? Да, конечно. Я же с вами сижу здесь уже очень достаточно долго. Мы же с вами не 30 дней пишемся.
3: Но, к сожалению, кстати, это очень мало кто понимает, и я думал, ну, как бы у меня языковой блок, у меня основная аудитория – это B1, B21, люди, которые шарят в языке, они понимают, как это сложно. Ничего подобного, нам приходят запросы в школу. Здрасте, я Elementary, мне сдавать IELTS через три месяца на 7,5. Можно, пожалуйста, меня научить? А... Артем, ты же не Elementary, да?
2: Нет, для понимания слушателей, для меня 7 – это будет хороший результат. А есть такие вот запросы, мне рассказывали мои друзья-преподаватели, что приходят какие-нибудь родители с завышенными ожиданиями от всего этого и говорят, вот мне нужно, чтобы ребенок помогал мне переводить в отпуске, и надо сделать это за два месяца, нам там весной приходят и говорят, вот мы летим в отпуск там летом. Я была
3: этим ребенком.
2: Оба-на! Ну
3: вы, что?
2: А вот и зашкварная история, которую мы ждали с самого начала.
3: Нет, на самом деле я просто не работаю с детьми, я работаю только со взрослыми. Но вот у меня просто, не знаю, кто, как это сказать, травма с детства. Я помню, мы с родителями приехали в Турцию, все как положено. И я там заболела. И мы поехали по страховке в больницу. А дело было лет пятнадцать назад. Соответственно, не все еще в Турции разговаривала по-русски. И папа такой злой заполняет эти документы, там, часть все на английском. И он такой: меня смотрит, Лиля. Ты так давно ходишь на английский. Скажи мне, что такое room? Я такая, комната. Спасибо. Все, у меня больше ничего не спрашивали.
1: Все, что я помню. О, Господи, какой кошмар. Да знаете, у всех есть вот это вот, что когда ты в школе изучаешь английский, а мы все знаем, в какой школе. Б бывает. Не значит, но бывает английский. И вот вы едете с мамой в машине, Переведи это? Да, играет, да? да, играет песня, она такая, что там. Она до сих пор играют в эту игру, еще и с итальянским. Да, и вы едете, она такая, что там поется, расскажи мне. Мы слушали испанскую
3: песню.
2: Я только хотел сказать про Серега да. Это песня про любовь. как какая красивая, satisfaction.
0: Слушайте, а я выступлю со стороны родителей. Но ну, у меня, конечно, сын еще не задает такие вопросы, он маловат. А но... Что он
1: говорить не умеет, да?
0: На татарском. Он прекрасно говорит просто на татарском.
3: Как это, не на английском? И что, не билингва, <laughs> что ли, растешь?
0: Ребят, я ему с пяти лет уже начинаю капать на мозг английским маслом особенным, чтобы мозги быстрее росли по-английски.
1: Если что, уважаемые слушатели, его сыну не пять лет.
0: Мой сын очень клёвый и нет. Он из английского знает только good night и, и a car. Так вот, нет, я сейчас скорее выступлю так. У меня жена прекрасно говорит по-китайски, у нее HSK 2, это довольно высоко. Я частенько выступаю из разряда «А чё он сказал?» Мы как-то купили робота-пылесоса, а он у нас по-китайски говорит. Я говорю «Поль, а чё он сказал?» Он говорит «Вот, -вот сам в переводчик вбей и, и скажи».
1: Да, потому что я тебе чё? Google Translate?
0: Зачем я еще на ней женился?
1: Так мы своим ученикам и говорим.
0: Не, на самом деле, да. Мы с учениками проще даже поступаем. «Ребята, а давайте в и посмотрим». Давайте все вместе а посмотрим. Как ты, а, а как, а как На
1: ты полочке думаешь? Стоит? Да, а как
0: ты думаешь, а что это ты, значит? А как ты думаешь? А в, в кармане у тебя Cambridge Dictionary.
1: Знаете, как нам в универе
3: говорили? Это ты мне скажи. Меня с этой фразой еще потом лет пять триггерило.
1: У меня травма английского языка от преподавателя, который у меня был в старшей школе. Чтобы вы понимали, я в какой-то момент на 4 года забросила английский язык из-за вот этого преподавателя. Я пришла на урок. Я в 10 классе была. Я пришла на урок. Я не знаю, что было не так. Она на меня смотрит и такая говорит. А мне 16 лет было. Она говорит такая, типа, Кейт, а что с твоим лицом? Ты что, всю ночь в баре тусовалась? А я девочка-зайчик в 16 лет такая, что? То, простите, она такая... Ну нет, так нет, это раз. И на этом же занятии она говорит... Нет, не, она говорит, я у нее спросила, слушайте, а что это за слово такое? Я вообще, я вообще его не знаю. Она такая, это ты мне должна сказать, что оно значит. Я такая, а что значит я должна, если я его не знаю? Дайте, я не знаю, на водку какую-нибудь. Не, это ты мне обязана говорить, потому что ты типа на высоком уровне. Это подкаст о том, как у нас травмировал
3: английский язык.
2: И возвращаясь к вопросу про бар, Кейт, может быть, она просто... пошел такой период, что она хотела пойти в какой-то бар и пыталась просто узнать какие-то названия Ей прикольные. Ей
1: 50.
2: Что за эйджизм, Кейт? Ты же сама против эйджизма. Может, она у тебя хотела узнать крутые места, а ты так вот резко ее воспринимаешь.
1: Нет, это не эйджизм, я просто против таких преподавателей, которые смеют нарушать границы
0: человека. Не будем оправдывать плохих преподавателей, а будем продолжать. Слушай, Лиль, мы еще с Кейт пока не успели продать свои курсы. У нас в основном только стандартные групповые занятия, хотя их тоже можно назвать курсами.
1: Да, естественно. Давай назовем с тобой курса...
0: мастер um... Course.
1: Да, назовем курс uh, с старцы до upper intermediate за 5 лет.
0: За 5 лет. Вот
1: это хватает в продажах.
0: Господи. Просто за 5 лет и 16 мозолей от, от ручки на пальцах.
2: За 3000 дней, просто пишите. Все. И все. За 3000 дней.
0: Нормально. Смотри, ты лучше знаешь, чем мы, Лиля, ценообразование. Скажи, почему за 93 рубля это дешево? Подожди, сейчас поясню. 93 рубля за, там, не знаю, одно занятие, и весь курс в сумме выйдет у тебя в полторы тысячи?
3: Это возможно, если преподаватель себя очень сильно недооценивает или свой труд. Но, в принципе, на создание курса, я как-то считала, по часам уходят порядка, на средний курс, который будет идти, там, например, 2-3 недели, уйдет минимум 2 рабочих недели, это порядка 80 часов. И это просто создание самого курса Помимо того, что вам нужно сделать сайт Вам нужно подключить оплаты Вам нужно этот курс разрекламировать Вам нужно пообщаться со всеми потенциальными участниками И потом, когда вы переходите к проведению самого курса Это еще недели три постоянного общения постоянного, Постоянной поддержки, обратной связи Если у вас есть кураторы, им тоже нужно заплатить Сначала их надо обучить В общем, это все очень долго И это абсолютно
1: не такие легкие деньги, как все считают вот ты прикинь, работаешь ты целый месяц по ну, сути. Курсы это
3: классно, их создавать их очень прикольно. Я начала их создавать, потому что это такая свобода, потому что не всем ученикам интересно там по фильмам или по сериалам что-то изучать. А я смотрю, я сделала курс по своему любимому сериалу, как я встретил вашу маму. Я конечно по... не делайте курсы по любимым сериалам, вы будете их потом ненавидеть, потому что я выучила наизусть первые пять эпизодов. Но для меня это было как бы это то для чего я учила язык, чтобы смотреть в оригинале. Я хочу, чтобы другие тоже смотрели. И к нам пришли те, кто любит этот сериал, и а те, кто потом его полюбили. Но я не могу это давать всем ученикам своим подряд. А это такая творческое творческое выражение, может быть, себя.
0: отдушена такая. Это была. просто было леген. Подожди, подожди. Дарна. Deary. Легендарно.
1: Это какая-то шутка, да, из Как я встретил вашу маму? Да. Как я
0: встретил маму Артема.
1: <смех> так вот, прикинь, работаешь ты целый месяц, а в качестве прибыли получаешь, ну, я не знаю, там, два стаканчика мороженого. Ну, это примерно и была, наверное, моя первая прибыль. И я думаю, что нашим слушателям тоже стоит подумать, что если себя преподаватель так недооценивает, возможно, он чисто, ну, либо начинает, либо что там за наполнение курса. Потому что я подумала бы, полторы тысячи рублей... Я за занятия плачу полторы тысячи Пошла рублей. Пошла переделывать а цены на сайте.
0: Слушай, а поехали тогда еще вопрос в догонку. Сайт надо или не надо? Зачем сайт вот мне как ученику, потому что я все могу в Телеграме получить?
3: Ну, сайт очень сильно помогает продажам. И вопрос, сколько у вас их будет. Потому что мы запускались первые три года без сайта. Мне кажется, первый раз сайт мы сделали на фильм по Поттеру. Но я тогда знала, что будет большой спрос. У нас тогда больше 100 или 150 человек его прошли за два потока. И это, конечно, очень сильно помогло, потому что там вся основная информация, сайт все равно очень хорошо продает, и ты замучаешься, если у тебя 150 продаж, соответственно, запросы было порядка 300 350 И 350 людям отвечать одно и то же очень тяжело. Поэтому сайт немножко помогает людям понять лучше, что такое курс. Но он абсолютно не обязательно, если вы его только начинаете делать. Ну, как бы если вы только первый раз что-нибудь запускаете.
2: Централизация информации для большого потока людей.
1: Ну, то есть, если у тебя. Ты ожидаешь, что к тебе на курс придет 20 человек. И ну, можно справиться вручную. Да, можно справиться вручную. А когда ты понимаешь, что там будет больше тысячи, ты просто не вывезешь.
0: Вполне себе объемный ответ. То есть, тот курс, у которого есть сайт, там уже
2: гораздо больше потока, и там набита рука. А ты говорил еще про кураторов. Я не до конца понимаю, это какая-то прослойка средней между тобой и учениками, правильно? Да.
3: Кураторы получается, обычно с ними тариф стоит чуть дешевле. Но ну, я сделала так, что на последних курсах, которые мы запускали с кураторами, у меня не было вообще тарифа со мной. Потому что я была по, по уши в работе. За мной было создание, получается, обучение кураторов, проведение самого курса, вся техническая часть, ну и соответственно, все, что было сделано до этого, а кураторы уже проверяли проверяли работы. Да, кураторы проверяли работы. Но с моей стороны это были мои же преподаватели, и это был такой заработок хороший дополнительный преподавателем. и я точно знала, что я доверяю людей, которые доверяют мне.
1: Вот это круговорот доверия,
0: слушай, респект. А у кураторов есть те же регалии, что и у автора курса? Потому что ну, я как препод пошел бы только к человеку, у которого есть CPI, ну или к знакомому.
3: Да, мы описываем у кураторов, что у них есть. Ну вот последний, последний раз у нас была Аня, мой преподаватель, у нас в школе работающая, я всегда писала, что у нее сданный IELTS на 8 и 8.0, по-моему, у Ани. В Такой-то год он был сдан, вот настолько-то у нас работает, она такая-то молодец, поэтому я ей доверяю, и вы тоже ей доверяете.
2: Марафоны и курсы — это все-таки такое немножечко прошлое и настоящее, какие-то новые тренды, которые ты, может быть, видишь сейчас, или у тебя, может быть, есть какой-то предикшн, что дальше будет, может быть, какой-то новый формат обучения?
3: Мне очень хочется верить, что тот тренд, который идет в Инстаграме чаще всего сейчас, ну, потому что мы говорим в основном про площадку, как про Инстаграм, это тренд на доверие, тренд... Что же с этим доверием да господи? Тренд на открытость. На
1: прозрачность
3: <laughs> На прозрачность, на открытость. И мы по-честному говорим, что, ребята, вот мы запускаем курс, но нет, это не от B2 до C2 за один месяц. Это ваш небольшой шаг в сторону C1, но он будет классный, и мы точно его хорошо проработаем. То есть вот это мне очень нравится. К сожалению, так мало кто делает, но мы так сейчас начали делать. И вторая тенденция, которая сейчас отслеживается, это, как мы уже сказали, то, что потихоньку убирают тарифы без обратной связи и делают во главе угла, ставят качество, а не количество продаж.
1: Тут, кстати, можно сделать отсылку на то, что прозрачность бизнеса — это, в принципе, какой-то глобальный тренд сейчас, по крайней мере,
0: в России. Моя любимая метафора. Курсы без обратной связи — это Макдональдс, а хорошие курсы с обратной связью, которые работают на маленькую группу людей, это классная бургерная, которая находится в центре города, и там всегда очередь. Крафтовая.
1: Я ожидала, что ты скажешь опять про Subway.
2: Subway — это то, что я сейчас делаю. Полезно и вкусно. Что-то между между булок. Я хотел спросить, насколько часто ты запускаешь такие курсы? Последний
3: был чуть меньше года назад. Раньше я запускала, наверное, где-то раз в полгода, то есть по типу самый первый выходил под Новый год Поттер, потом через полгода был TED, потом я не помню, что было, и, наверное, каждые полгода они какое-то время выходили, и сейчас я пока с этим делом завязала, потому что та методика, которую я пользовалась, я теперь понимаю, что я могу сделать лучше, а это требует больше времени, но и у меня сместился фокус. В принципе, запуск курса всегда очень сильно граничит с выгоранием, потому что это очень сильное давление, на себя самого, если ты работаешь с кураторами, это еще больше, потому что есть ответственность перед другими людьми, ты им что-то примерно пообещал. Это очень тяжело.
1: Но, возможно, зависит от вашего отношения к
3: жизни. Некоторым, по-моему, очень легко это
1: дается. Только хотела спросить про то, почему был последний был год назад и почему тебе очень тяжело. Это психологически.
3: У меня были какие-то ожидания, и чтобы на них дойти. Получилось так, что мне потребовалось очень сильно выложиться. И мы как бы реализовали то, что я хотела. Мы получили там 50 человек, которых я хотела, чтобы они участвовали. Но это было очень тяжело. Плюс я больше ушла в создание своей школы, а распыляться на все у меня не хватает времени. И сейчас мы делаем так, что у меня преподаватели, которые проявляют инициативу, создают что-то, и мы вместе с ними это реализовываем через школу, через мой Инстаграм. И так мне нравится в разы больше. Потому что у них есть свобода действия, у них есть время, у них есть новые идеи, инициативы, а я просто все помогаю воплощать. Сейчас у меня такая стратегия.
0: А раз мы говорим про психическое здоровье преподавателей, давай поговорим про учеников. Как... Их
1: психическое здоровье.
0: Да, но ну смотри, как ему не выгореть на курсе? Вот я пришел, купил курс, и я понимаю, блин, домашку делать, а я не успеваю. А на занятие надо идти, а я так устал после работы.
3: Ну, во-первых, перед покупкой курса в идеале, конечно, подумать, есть ли у вас это время. Если вам говорят, что курс будет занимать у вас 30-40 минут в день, значит, скорее всего, он столько и будет занимать. Если вы знаете, что вы дотошный ученик, и что вы будете копаться в нем очень сильно, значит, закладывайте в два раза больше времени. Если у вас нет этого времени, вопрос приоритетов. А нафига вообще на него пошли?
1: Так чё, Артём, чё ты вынес-то сегодня у нас?
2: Пять ваших кошельки. Так что проверяйте свои сумки.
1: Вот у меня большой вопрос: как ты каждый раз вытаскиваешь у меня кошелек, если я кошелек не ношу?
2: Поэтому ты его и не носишь.
1: Чё ты вынес?
2: Чё я вынес? Что нужно также просто скрупулезно подходить, если вы хотите выбрать курс, также скрупулезно подходить к выбору, как к тому же выбору преподавателя, допустим, к выбору учебного пособия, по которому ты будешь учиться, что это все действительно такой же сложный путь как изучение языка, что это так быстро не дастся. И действительно нужно быть и самому замотивированным, и активно смотреть, и изучать потенциальный курс свой.
3: Но к марафонам я бы не подходила так серьезно, на самом деле, что звучит очень удручающе. Есть классные марафоны по фильмам, сериалам и песням, и вот в них можно вписаться просто по фану, чтобы... Хобби. Да, что-то типа хобби. У, нас... У меня есть люди, которые проходили все мои марафоны, но вот нравится людям такой способ изучения языка. И это тоже прикольно. Если тебе нужно возобновить, Нет, как это сказать, рефрешнуть? Да.
1: Я не знаю.
2: Ну и просто, да, погрузиться в среду лайтово, видимо, весело, так, чтобы не нагружать сильно мозг себе.
3: Да. И вспомнить вообще, зачем ты это все учишь, зачем ты все эти учебники штудировал, Штрудировал? что мы с ним делали?
2: Штрудировал это слово
1: штрудель, именно.
0: Лиль, если тебе что-то рассказать про себя интересненького, чтобы нашим слушателям
2: было полезно узнать, помимо зашкварных историй. У меня в детстве были
0: вот такие ногти.
2: Мы, короче, камни в машину кидали в детстве и убегали.
1: Да, потом нас в ментовку посадили, да. Таких историй у меня нет.
2: И там я увидела мужика, который разговаривал по-английски. И так случилась моя любовь, да. Моя жизнь поменялась.
3: Не знаю, учите языки. И причем не один. Потому что я учу еще параллельно итальянский. И вот где все очень плохо с курсами на самом деле. Фиг что найдешь. Поэтому, поверьте, вот с английского еще все очень повезло.
0: Диус
1: Домашка, давайте продвигаться к концу нашего эпизода. Артем, в качестве домашки мы тебе придумали пройти курс. Прикинь. Как неожиданно.
0: Да, тем тебе нужно записаться на какой-то короткий, интенсивненький курс.
3: Давайте те, кто дают всю грамматику английского за 90 рублей за одну неделю.
2: Это может Лили нам поможет с этим курсом все-таки? Бэй,
0: нет, мне нравится
2: плохой курс. Да, То давайте чо... реально плохой курс найдем. С обратной связью или без обратной связи?
1: без обратной связи, ты что? Конечно.
2: <свят> То есть вы мне заставляете идти в маг а я хочу в крафтовую бургерную?
1: Ты прежде чем пройти в крафтовую бургерную, ты должен поесть сначала жёваные бумаги, а только потом пойти поесть мясо.
2: Прежде чем уехать в Европу, ты должен приехать в смоленский город ДНО.
1: Вот. У меня есть так-то курс от Advanced до Proficiency за 30 дней. Так доступ, у меня нету Advanced. Так
2: это легко, Кейт.
1: 30 дней? 30 Что ты... не дошла 22 за 30 дней? Я Я прошла, и все. Я просветленная.
2: Ты ты не просто там CP издашь, ты потом нет. королевой станешь. А, нет, так а мои страхи про то, что это реально они мне скинут с пути нужного? Или вы мне будете помогать и а поддерживать. Мы с тобой всегда. Вы со мной пойдете в
0: маг? Ты можешь к нам ходить, и мы с тобой будем разговаривать по-английски, чтобы ты там.
2: It's so bad. Не хочу туда возвращаться. Let me back home. Я стою на улице, <свят> в холод и в дождь. Да,
1: потом дашь нам свой фидбэк. И обязательно будешь писать свои впечатления и инсайты в нашу группу.
2: Анонимно причем, чтобы они меня не спарили где-нибудь. Да,
1: нашу группу в телеграм-канале.
2: А представляете, создатель этого курса, кто-нибудь, кому я сегодня раздавал листовки, он меня спалил.
1: Нет, Артем, нет. Это очень известная...
0: В узких кругах.
1: Да, платформа и компания.
0: Ну что, гайз, наверное, на сегодня у нас все.
1: Поставьте на 5 звездочек и сердечки на платформах, где вы нас слушаете. Напишите комментарий, это помогает продвигать наш подкаст.
0: Каждые 5 звездочек и комментарий двигают в наш чудесный подкаст в топ.
2: А вашу карму у небеса.
1: Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
2: Да, подписывайтесь на наши Инстаграмы, и мы оставим ссылочку в описании на Инстаграм Лили и на Инстаграм ее школы.
1: Спасибо. Лили, спасибо большое, что пришла к нам.
2: Спасибо, было очень познавательно для меня и, наверное, для вас тоже.
3: Артем, удачи. Удачи.
0: Спасибо.
2: С вами был подкаст «Без языка».
3: Пой
2: не попасть в ловушку, действительно, как не потратить свои деньги просто так, и получить результат. Вот, и, соответственно, я обратился с этим вопросом к ребятам, и они пригласили гостя, которые точно нам сегодня... <звы> Коля, если ты это оставишь, это будет очень плохо. <звы> мы заранее обсуждаемые вопросы, что мы как в Нолана вошли, и сейчас мы в реверс идем. В Нолана вошли. Я бы вошел в Нолана. Фу, гадость какая в смысле? Вдруг дрошит просто надеется, что он станет крутым режиссером из-за этого или
0: Робертом Паттисоном.